0: Kinderkacke? Kinderkacke? Kinderkacke.
1: Kinderkacke. Werbung. Diese Folge Kinderkacke wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der Welthungerhilfe. Jedes Jahr ist diese Sache mit den Weihnachtsgeschenken manchmal wirklich nervenaufreibend. Was schenke ich Papa? Was braucht meine beste Freundin wirklich? Und wird das Kalligrafie-Set für Onkel Ralf nicht doch wieder als Staubfänger enden? Hm. Check dieses Jahr doch einfach mal keinen Schrott, sondern etwas, womit du wirklich was bewegst und Menschen glücklich machen kannst. Zum Beispiel mit einer Geschenkspende der Welthungerhilfe. Damit ist dein Geld zum Beispiel bei einer Familie in Afrika sinnvoll angelegt und Papa bekommt eine hübsche Weihnachtskarte obendrauf. Übrigens, falls dir auch in diesem Jahr wieder auf den allerletzten Drücker einfällt, dass du noch ein Geschenk brauchst, ja, auch am 24. Dezember kannst du noch deine Geschenkspende als Urkunde selbst ausdrucken. Alle Infos bekommst du unter welthungerhilfe.de Geschenkspende. Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian. Und heute geht es um ein vielleicht nicht ganz so fröhliches oder lockeres Thema, sondern es wird ein bisschen ernster. Es geht nämlich um das Thema Kinder und Tod oder auch genauer um Sternenkinder. Zu Gast ist Jasmin Schreiber. Sie ist Journalistin, Autorin, wird gerade Sterbeamme, macht eine Ausbildung dazu und sie möchte auch psychologischer Coach für Trauerarbeit werden. Was sie zurzeit macht ist, sie fotografiert ehrenamtlich Sternenkinder. Das sind Kinder, die entweder noch im Mutterleib verstorben sind oder eben ganz, ganz kurz nach der Geburt. Darüber bloggt sie auch. Sie hat einen Blog, der heißt Sterben üben und dort berichtet sie über ihre Erfahrungen, ihre Gefühle und auch generell ganz praktisch über ihre Arbeit. Willkommen Jasmin. Hallo. Direkt zum Anfang möchte ich ein bisschen hören, wie das jetzt konkret aussieht, wie du die Familien begleitest, wie dein Einsatz aussieht und da haben wir was vorbereitet. Und zwar haben wir uns gedacht, du liest einfach einen Ausschnitt von einem deiner Blogposts von deinem Einsatz vor und der Blogpost heißt, Kaspars Bruder ist gestorben. Okay,
0: »Und jetzt stehen wir hier, in meinem Arm der kleine Leon, dessen Herz es leider nicht geschafft hatte, sein Bruder, seine Mutter, sein Vater, sein Opa und eine Menge trauriger Stille.« »Hilfst du mir, deinen Bruder anzuziehen?«, frage ich Kaspar. Er schüttelt den Kopf und drückt sich am Bein seines Papas herum, eine Hand in dessen Hosentasche gekrallt, die andere unsicher an seinen Haaren nestelnd. Die emotional aufgeladene Situation verunsicherte ihn sichtlich und er trat mir mit großem Misstrauen gegenüber.« Beunruhigt schaute er immer mal wieder leise zu seinen schluchzenden Eltern. Als ich an meine Tasche trete und ein paar Klamotten heraushole, kommt er aus seinem Versteck hervor und fragt seine Mama, aber wenn wir ihn jetzt anziehen, wie soll er denn dann operiert werden? Seine Mama streichelt ihm über den Kopf und sagt, die Ärzte können ihn nicht mehr operieren, Liebling, Leon ist leider tot. Kaspar schweigt. Ich frage ihn, was denn seine Lieblingsfarbe ist. Blau, sagt der Papa. Ich frage den Jungen, ob das stimme. Unsicher schaut er zu seinem Vater und sagt dann, nee, grün. Ich gehe meine Tasche zurück, verlagere das Gewicht des toten Kindes auf den anderen Arm und hole ein grünes Tuch aus der Tasche. Möchtest du, dass ich deinen Bruder einfach darin einwickle, Frag ich Kasper. Na gut. Ich lege das Kind auf den Wickeltisch und trachte es genauer. Ich spreche mit ihm und wische ihm das Gesicht sauber. Plötzlich merke ich, dass Kaspar versucht, etwas zu sehen, jedoch zu klein ist. Also nehme ich eine Decke, lege sie auf den Boden und bette Leon darauf, damit alle zugucken können, was ich mache. Ich kaume mich vor ihm hin und bereite ihn vor. Hm, wenn doch nur jemand Leons Arm hochhalten könnte, damit ich ihn besser einwickeln kann, sage ich betont beiläufig mit einem Seitenblick auf Caspar. Nach kurzen Zögern kommt er mutig zu mir gestafft, kniet sich hin und zieht eines der kleinen Ärmchen nach oben. Wie fühlt sich denn das an, frage ich den Jungen. Wie eine Bockwurst, sagt er. Alle lachen. Es war, als hätte Leon einen bösen Geist aus dem Raum vertrieben.
1: Wieso denn das, frage ich? Naja, so kalt und auch ein bisschen rutschig. Sehr schön. Genau, das ist nur einer von von ganz vielen Eindrücken, von ganz vielen Erlebnissen, die du auf deinem Blog beschreibst. Und dein Einsatz sieht ja so aus, dass du ähm, Eltern oder Familien begleitest, deren sehr, sehr kleines Kind, deren Baby gestorben ist. Und du hilfst ihnen dabei, Erinnerungen an dieses Kind festzuhalten Solange es noch geht, genau. beschreib doch mal, wie genau sieht denn so dein dein Ablauf aus, dein Einsatz aus, was machst du?
0: Also ich mache das ja ähm, hauptsächlich über die Organisation Dein Sternenkind, also da kann man dann als betroffene Person sich auf der Webseite melden und dann schreibt man einfach nur rein, ähm, was ist und die Telefonnummer, also muss gar nicht ausführlich sein. Und es geht dann in unsere Einsatzleitung und die ist halt 24 Stunden am Tag erreichbar und die ruft dann eigentlich sofort zurück innerhalb von fünf Minuten. Und dann klärt die Einsatzleitung dann den Fall, also wo muss man hin, was ist passiert, wer sind die Eltern und dann geht ein Alarm an alle Sternenkindfotografen aus diesem Umkreis raus. Also ich habe mich dem Bereich Berlin-Brandenburg zugeordnet und dann kann man den Alarm, also das ist ein Alarmsystem, wie es auch Rettungsdienste und sowas benutzen. Und dann kann man den Alarm halt also den Einsatz akzeptieren, dann schaue ich in das interne Forum, das auch auf Schnellstart auf meinem Handy hinterlegt und dann gucke ich mir an, worum es geht, wo es ist und so, ob sich schon jemand gemeldet hat und gesagt, ich mache den Einsatz, wenn nicht, dann sage ich halt, ich rufe an. Und als erstes rufe ich dann die Person die Kontaktperson an. Das können die Eltern sein, das können Verwandte sein, das ist sehr oft auch einfach die Klinik oder die Hebamme und dann bespreche ich, was gemacht werden muss. Also ich frage erstmal, wie das Kind heißt, was passiert ist, wie es den Eltern geht und dann was gebraucht wird. Also meistens sind das Decken, Mützchen, Körbchen, weil das betrifft oft ähm, Familien, wo das Kind halt noch sehr klein ist und man noch nicht alles angeschafft hat und beziehungsweise auch überhaupt nicht in der Größe da hat. Also zum Beispiel habe ganz oft Einsätze so zwischen der 20. und 24. Schwangerschaftswoche und dann, wenn ich das geklärt habe, dann fahre ich entweder direkt los, wenn das Kind schon da ist wenn das Kind allerdings noch nicht auf der Welt ist und die Eltern die Diagnose bekommen haben, dass das Baby leider verstorben ist oder so krank ist, dass die Schwangerschaft abgebrochen werden muss, weil es ähm, eh das nicht mehr schafft und halt leiden würde und die Mutter dann auch vielleicht gefährdet ist, dann sag ich bin ich halt auf Bereitschaft. Also ich spreche da mit den Eltern und sage denen hier, dem meistens dann dem Vater oder ein Familienmitglied, ruf mich an, wenn die Wehen losgehen. Also wenn es halt die Austreibungsphase wirklich beginnt, weil dann komme ich dann zur Klinik. Das passiert meistens nachts tatsächlich. Mhm. Also das ist dann so um zwei Uhr morgens klingelt dann das Telefon und ich schlafe dann auch schon immer in Klamotten. Also dass ich wirklich noch Sternkindtasche ist schon gepackt, dass ich dann noch Schuhe anziehen muss und dann schlaftrunken äh, Taxi rufe und dann fahre ich dann dahin und dann geht's halt los, dass ich die Fotos mache, also mit den Eltern spreche und ähm, ja so ein bisschen die Situation reinkomme, ich lasse mir vorher von den Hebammen nochmal kurz den Zustand der Eltern, auch die Familiensituation beschreiben, also ist da jetzt, meistens sind es tatsächlich einfach Paare, ich hatte aber auch schon eine Alleinerziehende, dann ist die halt allein und das weiß ich dann, oder der Partner ist im Ausland mhm. und dann bin ich halt, quasi und die Familie ist, wohnt in einer anderen Stadt oder so und oft bin ich dann die einzige, Anführungsstrichen, Bezugsperson, die die dann haben und damit ich schon
1: vorher weiß, wo ich, was für eine Situation ich da reingehe. Das ist ja, würde ich jetzt einschätzen, ein relativ neues Phänomen, dass zu früh geborene und verstorbene Kinder oder oder Sternenkinder, sagen wir so intensiv begleitet werden, dass die Erinnerungen so festgehalten werden. Soweit ich das weiß, gab es das in Anführungsstrichen früher nicht. Und es galt eher so, okay, wir haken das Thema ab und damit ist es gegessen. Und das Kind, dieses totgeborene Kind oder verstorbene Kind, sollte am besten so ein bisschen aus dem Leben und aus den Erinnerungen verschwinden. Und dann hat es quasi kein Kind gegeben. Mhm. Weißt du, wie lange es diese, ähm, dieses Ritual schon gibt? Also dass stillgeborene Kinder oder Sternkinder fotografiert werden, dass sie nochmal hergerichtet werden? Also
0: ähm, das kann man gar nicht so genau abgrenzen. Ähm, also die Organisation Dein Sternkind, also das wirklich so professionell organisiert ist, die gibt es, glaube ich, seit 2016 so richtig in diesem Umfang, in mhm. diesem Ausmaß. Ich glaube, 2014 gab es schon die ersten Versuche, wo er gegründet wurde das von einem Fotograf, der selber Fotograf ist und der sich das überlegt hat. Und wenn ich mit Hebammen und Krankenschwestern spreche, sagen die mir, dass das eigentlich erst so in den letzten, innerhalb der letzten zehn Jahre sich so geändert hat. Ähm, wenn ich mit betroffenen Müttern spreche, also das ist ja auch so eine Sache, dadurch, dass halt das früher alles unter den Teppich gekehrt wurde, denken jetzt viele betroffene Mütter, dass sie quasi die einzigen sind, denen sowas passiert und alle um einen rum kriegen die ganze Zeit Kinder und man selbst weiß dann oft auch gar nicht, dass man vielleicht selber auch noch andere Geschwister hätte, über die nicht gesprochen wird und ähm, ja, man, dadurch ist das halt alles so, ne, alles so verschwommen, alles so verheimlicht, auch sehr, sehr schambehaftet. Und früher, früher, das klingt so wie vor 50 Jahren, aber auch schon noch vor zehn Jahren war es oft so, dass die Mutter das Kind gar nicht sehen durfte, also auch wenn sie wollte, mhm. ähm, dass das Kind sehr auch tatsächlich nicht sehr schonend auf die Welt gebracht wurde und man das ähm, zerstückelt hat oder sowas und dann ja, halt wow. der Mutter schlecht sagen kann, ja, hier ist dein Kind. Und ähm, das wird dann halt tatsächlich einfach im Klinikabfall entsorgt. Und wenn ich so mit Krankenschwestern spreche, die schon seit 30, 40 Jahren in dem Beruf sind, da sagen auch die auch so, dass sie das gut finden, dass das endlich aufhört, weil das ist ja auch sehr wichtig für die Trauerbewältigung. Ähm, stell dir mal vor, dein, ich weiß nicht, naher Angehöriger stirbt und du siehst ihn ab dann nie wieder. nie wieder. Da kannst du dich nicht verabschieden, das ist einfach, er ist einfach weg. Mhm. So, und keine Beerdigung, nichts. Es ist auf einmal so, als würde jemand nicht mehr existieren und weil halt diese Denke war, das ist kein richtiges Kind, man hat noch keine richtige Bindung, aber das ist halt nicht so. Mhm. Und, aber auch heutzutage hat man, begegnet man da immer noch diesen Vorurteilen. Also eben, ähm, ich habe gestern oder vorgestern eine DM bekommen, wo dann, also es war eine ganz freundliche DM, einfach jemand, der wissen wollte, warum sich Eltern bei, er hat es dann Föten genannt halt, die Person, warum sich die Eltern so sehr daran binden, wo es doch eigentlich noch ein kleiner Fötus ist und das ist halt, naja, also das ist halt für Außenstehende ist so eine Schwangerschaft was Abstraktes, aber die Mutter trägt es in sich und spürt es. Der Partner oder die Partnerin kennt das ja dann durch die Person, die das austrägt auch und das ist von außen vielleicht gar nicht so zu verstehen. Und die Ärzte dachten dann halt auch immer so, Na ja, das ist halt wie, ähm, ja, wie eine Periode oder sowas tatsächlich. Oh. Und das ist dann schon ziemlich ähm, schlimm für die Mütter gewesen. Und ich kenne durch meine Arbeit auch Mütter, die, weiß ich nicht, vor 30 Jahren oder 40 Jahren eine ähm, Fehlgeburt hatten oder ein totgeborenes Kind und die immer noch nicht damit abgeschlossen haben, weil sie sich nie verabschieden durften, das Kind nicht sehen durften und das gar nicht deswegen begreifen
1: konnten, dass sie eben noch schwanger waren. Auf einmal nicht, aber man hat nicht. So. Wie erlebst du die Eltern bei deinen Einsätzen? Ich meine klar, jede Familie ist unterschiedlich und geht wahrscheinlich auch auf ihre eigene Art damit um, aber was für einen Eindruck hast du, wenn du quasi zu diesem Einsatz gerufen wirst und dann die Eltern begrüßt oder eben die Mutter begrüßt, falls sie alleine ist? Wie treten sie dir gegenüber auf? Wie verhalten sie sich? Hast du das Gefühl, dass da einfach sehr, sehr viel Schwere und Traurigkeit im Raum ist oder ist das alles ganz anders, als man sich das vorstellt?
0: Also anders als man sich vorstellt auf jeden Fall. Also weil also auch für Sternkindfotografen das gibt ja keine Ausbildung in dem Sinne und ich mache ja auch diese ganzen Zusatzausbildungen, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie mehr Handwerkszeug brauche, weil man eben in so verschiedene Situationen reinkommt. Das kommt immer drauf, es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits, wann haben die Eltern erfahren, dass das Kind tot ist. Das bedeutet, oft habe ich Familien, die das schon seit zwei, drei Wochen wissen, sich vorbereiten konnten, sich informiert haben über Sternenkinder. Die Sternkindkleidung, es gibt ja so tolle Vereine wie Herzenssachen e.V. und Sternwunder e.V. Die nähen Sachen für Frühchen und für Sternkinder. Die konnten sich das dann schon bestellen und irgendwie sich darauf einstellen. Wenn ich die dann treffe, sind die relativ, also in dem Rahmen, wie es halt geht, abgeklärt, so vorsichtig ausgedrückt. Also sie haben akzeptiert, was passiert ist, haben vielleicht sogar auch schon psychologische Betreuung durch eine Beratungsstelle in Anspruch genommen und wissen dann, was auf sie zukommt. Und vielleicht komme ich dann auch in eine Situation, wo das Kind schon zwei Stunden da ist auf der Welt, dann ist es nochmal anders, als wenn ich reinkomme und die Frau gerade aus dem Kreißsaal geschoben wird. Und es gibt dann Situationen, wo, die, wo das, so eine hatte ich jetzt diese Woche, wo halt eine Schwangerschaft, die eigentlich gut verlief, auf einmal ähm, die Venen eingesetzt haben und das und auch die Ärzte nicht geschafft haben, das Kind noch drin zu behalten. Also die haben irgendwie zwölf Stunden gekämpft, dass die Mutter das Kind nicht auf die Welt bringt. Es hat nicht funktioniert. Und das ist dann natürlich, dann trifft man die in einem ganz neuen Trauma. Also man kommt dann rein und die ganze Familie ist frisch traumatisiert und das ist natürlich dann eine ganz andere Situation. Die haben sehr viele Fragen. Man ist dann auch die erste Person, die da reinkommt, die erstens nicht mit denen verwandt ist, was wichtig ist für die Familie, weil bei der Oma versucht man ja auch noch die Oma zu schonen und lässt nicht alles raus, die Gefühle, versucht stark und tapfer zu sein bei Ärzten geht es eigentlich auch mehr so um das Medizinische und dann stehe ich da auf einmal und kriege halt so diese emotionale Welle ab. Mhm. Und ähm, ja, es gibt aber auch Situationen, die tragisch sind, weil zum Beispiel, ich hatte auch schon eine Situation, das war, das war wirklich sehr traurig, das war das Baby war, glaube ich, es hätte eine Woche später auf die Welt kommen sollen und ist ganz plötzlich verstorben. Niemand weiß, wusste da zumindest noch, weil noch keine Obduktion gemacht wurde, woran es lag. Und das war, die Mutter war schon über 40 und die hatte schon, ähm, glaube ich, acht, ähm, Fertilitätsbehandlungen und hm. Versuche. Und, und ihr Ehemann, der ist halt, ähm, schwerst körperlich beeinträchtigt und sitzt im Rollstuhl. Und das war sehr schwer für sie. Dieses Kind das ist auch, sie hat noch nie so lange ein Kind ausgetragen. Und das war quasi der letzte Versuch und dann, ist es gestorben und das sah halt wirklich aus wie so ein Neugeborenes, das einfach schläft. Und das sie hat sie deswegen nicht verstanden. Also sie hatte da so einen tatsächlichen Schock und hat die ganze Zeit eine Stunde lang versucht, das Kind wieder zu beleben und mir immer wieder gegeben, dass das Kind wieder beleben sollen. So, ich bin doch Biologin und all so Sachen. Also es ist ganz, ganz verschieden. so ähm, Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ähm, die Familie schon vorbereitet ist mhm. und dann ist die
1: Situation auch sozusagen entspannter. In dem Blogpost, den du jetzt ausschnittweise vorgelesen hast, hat man so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie also welche welche Schritte du in deinem Einsatz konkret unternimmst. Das sieht dann ja so aus, dass du erstmal irgendwie die Eltern begrüßt, auch das tote Kind begrüßt, dass du es mit Namen ansprichst und dass du es dann erstmal in den Arm nimmst und vorbereitest. Welche Schritte sind das konkret? Also was was machst du, bevor es dann letztlich zum zum Fotografieren kommt?
0: Ja, ist immer ganz unterschiedlich. Also ja, wie gesagt, ich komme rein und dann, ich lasse mir erstmal die Geschichte von dem Kind erzählen und spreche das Kind auch immer, ich frage sofort nach dem Namen und spreche es immer wie eine Person an, weil es den Eltern unglaublich gut tut, dass da jemand ist, der das Kind als Kind sieht und nicht nur als missglückte Schwangerschaft für Leute von außen ist das ja auch sehr schwer, es ist sehr abstrakt, eine Schwangerschaft findet ja eher, so. die haben, kennen das Kind nicht, die haben es nie getroffen sozusagen und ähm, dementsprechend fällt es den Eltern auch schwer, ihre Trauer so auszudrücken, dass die Leute es verstehen, also es sind ganz viele Kommunikationsschwierigkeiten und ich weiß, dass es denen dann gut tut, dass da jemand ist, der halt sagt, ja hier, das ist ein Kind, ne? das ist nicht nur eine Schwangerschaft, das war nicht eingebildet, sondern das ist echt und dann lasse ich mir die Geschichte des Kindes erzählen und von, den, von der Schwangerschaft. Oft sind das dann schon mehrere Versuche gewesen. Und dann ähm, spreche ich, äh, halt, während ich dann, dann äh, frage ich, also es kommt immer darauf an, ob wir erstmal ein paar Fotos machen, wenn das Baby zum Beispiel noch auf, ähm, auf der Brust der Mutter liegt oder so oder in den Armen der Partnerin des Partners dann lasse ich die eltern erstmal ihre sachen machen so und wenn wenn dieses baby gerade wenn es wirklich gerade ganz frisch auf die welt kam dann gehe ich erst noch mal raus drehe zehn minuten glaube ich ums krankenhaus spazieren damit sie noch mal ein bisschen privatsphäre haben sich absprechen können was sie jetzt machen wollen dann komme ich rein dann mache ich so ein paar ja wie Reportagenfotos ohne dass ich irgendwas mache oder eingreife einfach wie die familie mit dem kind dann ähm, ähm, es sich anschaut und es sind ja trotzdem auch sie trau egal wie traurig es ist ist es eine Familie, die zum ersten Mal ihr Kind sieht und die sind trotzdem aufgeregt und freuen sich und fangen an zu vergleichen. Man sieht tatsächlich schon, das habe ich da jetzt auch erst gelernt, dass man wirklich schon bei super kleinen Kindern, also irgendwie 24. Schwangerschaftswoche, sieht man tatsächlich schon Familienähnlichkeit. Mhm. Ich hatte mal eine eine Mutter, das wirklich, ich habe das, äh, den Sohn dann gesehen und das war die Lippen und das Kinn wirklich, also Copy und paste, das, das war für mich auch ganz neu und ich bin ja selber keine Mutter, also dementsprechend. Naja und ähm, danach frage ich die Eltern, was sie sich wünschen ähm, oder die Familie, auch manchmal sind auch Kinder dabei und dann nehme ich das Kind halt und vielleicht muss ich es noch ein bisschen waschen, weil da irgendwie Käseschmiere dran ist oder irgendwas, weil die Mütter das ja auch normal auf die Welt bringen und kein Kaiserschnitt gemacht wird. Und dann suchen wir ein bisschen aus, ich bringe immer ganz viele Decken, Tücher und mit, ich frage, ob die vielleicht schon Klamotten sich irgendwas überlegt haben, Mützen und dann suchen wir aus, was wir dem Kind anziehen und das, meistens haben dann die Eltern so ein bisschen Berührungsängste, bei sehr kleinen Kindern muss man auch sehr vorsichtig sein, die haben noch nicht so richtig Haut und dann haben sie manchmal ein bisschen Angst, dass sie was kaputt machen und dann, ich habe das halt schon sehr oft gemacht, deswegen mache ich dann den größten Teil und dass sie dann kleine Sachen machen, die sich trauen. Also ich versuche die immer mit einzubeziehen, also dass sie eben wie bei dem Blogbeitrag, dass der Bruder dann den Arm hochhält und ich den Pulli besser anziehen kann oder die Decke drum wickeln kann und sie dazugehören. Und dann, wenn ich das Kind dann vorbereitet habe, gibt es noch so ein Einzelshooting sozusagen in einem Körbchen oder so. Und dabei rede ich die ganze Zeit mit den Eltern. Also was sie jetzt machen, ich frage auch nach, ähm, ob sie Hilfe haben, ob sie sich an eine Beratungsstelle gewandt haben. Ich habe auch oft Broschüren dabei oder so Kinderbücher über den Tod. Wenn ein Kind, wenn ich weiß, es hat ein Geschwisterkind und dann schenke ich das denen und erzähle es das denen, dass sie es mit dem Kind lesen können. Manchmal kläre ich sie dabei auch so ein bisschen über ihre Rechte auf, weil das wissen sie gar nicht. Zum Beispiel, dass sie sich das Kind jederzeit ähm, geben lassen können, dass ähm, sie jetzt nicht, das Kind, jetzt dann nicht gleich die Schwester kommt. Das Kind wegbringt, das war es dann. Also, dass sie es immer wieder sehen können, dass sie, wenn sie möchten, auch das Recht haben, eine eigene Bestattung zu machen. Also, es muss nicht in Sternenkinder Massengrab, sondern man kann auch ein eigenes Grab sich aussuchen und so Sachen. Ja, und wenn das Shooting dann vorbei ist, dann packe ich es wieder aus. Allerdings überlasse ich den Eltern meistens die Babydecke, auf der das Baby, ich das Baby gelegt habe, als Erinnerung. Und dann, ja, klären wir noch so ein paar Formalien, also Einverständniserklärungen und sowas. Und, ähm, ich spreche noch kurz mit den Schwestern, dass wir das Kind wieder so verpacken, dass es halt in die Kühlung kann, damit es gut geschützt ist, dass ebenfalls die Mama es dann oder der Papa es nochmal sehen will. Das Kind dann, wenn man es dann wieder rausholt, das immer noch naja frisch aussieht.
1: Wie lange haben Eltern denn Zeit für genau das, also für so ein Sternkinder-Shooting bis zum Beispiel die Verwesung einsetzt oder bis das Kind, wie du sagst, halt einfach nicht mehr so frisch aussieht. Wie groß ist da das Zeitfenster? Ja, das ist, hängt ab, in welcher Schwangerschaftswoche die Geburt war.
0: Also ich hatte mal ein mein allererstes Sternkind. Das war auch ein wir nennen das bei Sternkindern Pathologieshooting. Also dass ich in die Pathologie gehe, die Eltern sind nicht dabei. Und das war 16. Schwangerschaftswoche und das war halt wirklich so klein, dass es das dann in einem Fentanylglas war, also mit, so, mit Lösung damit, weil es so schnell halt sonst nicht mehr so frisch ausgesehen hätte und es bekommt halt super schnell Druckstellen. Und ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber die Eltern erschreckt das natürlich. ja. Wir haben jetzt in unserer Kultur jetzt nicht den super krassen Umgang mit dem Tod und ähm, Flecken, Leichenflecken und sowas sind natürlich dann für die Eltern erstmal ein Schock. Und je, je größer das Kind ist, umso mehr Zeit hat man. Also bei dem 16. Schwangerschaftswoche, da hatte ich glaube ich 10 Minuten, wo ich ähm, gescheite Fotos machen konnte. 20. bis 24. Schwangerschaftswoche, da sind es so, naja, 20 Minuten und dann, wird's dunkler, das Kind. Ich sage das den Eltern vorher schon. Also ich sag hier, wir machen jetzt die Fotos nicht erschrecken. Das wird jetzt ein bisschen dunkler. Das ist, weil wir das Kind anfassen. Es hat noch nicht, es hat die Haut ist noch durchsichtig. Deswegen ist es ein bisschen wie blauer Fleck. Nur sehen wir das dann halt sehr, weil die Haut noch so durchsichtig ist. Bei einem komplett entwickelten Kind hat man auf jeden Fall mehr Zeit. Also da kann man auch oft, die Babys liegen ja oft auch noch auf der Brust der Mama, dadurch werden die gewärmt und bleiben warm und ähm, es dadurch gibt es erstmal keine Leichenstach und dementsprechend hat man auch viel mehr Zeit. Also ähm, da kann ich schon mal eine Stunde
1: shooten oder anderthalb oder sowas. Jetzt kommt es ja auch vor, dass ähm, Geschwisterkinder zum Beispiel bei so einem Shooting dabei sind. Ich meine, äh, der Blogbeitrag handelt ja genau davon. Ähm, jetzt würden vielleicht einige Leute sagen, was soll denn das? Da hat doch, da haben doch so kleine Kinder nichts verloren. Ähm, das, das traumatisiert sie doch fürs Leben, wenn sie quasi ihren kleinen Bruder oder ihre kleine Schwester schon tot sehen und dann ist es plötzlich weg. Was würdest du darauf antworten? Und findest du, es gibt Situationen, wo zum Beispiel kleine Kinder nicht dabei sein sollten? Das kommt immer, also jetzt zu der Frage, ob
0: kleine Kinder, gibt Situationen, wo sie nicht dabei sein sollten? Das sage ich nur, wenn die Eltern in einem Zustand sind, der dem Kind extreme Angst machen würde. Also wenn die Mutter im Schock ist und die ganze Zeit eben versucht, das Kind wieder zu beleben und schreit. Ja, das ist, das ist halt sowas, so sollte man seine Mama nicht sehen, weil das macht Angst. Wenn die Eltern gefasst sind, finde ich, gibt es absolut keinen Grund und keine Situation, das Kind dann nicht dabei zu haben. Ähm, es ist wichtig, das kind, dass die Eltern mit dem Kind vorher schon gesprochen haben, dass sie das Kind gefragt haben, ob sie das möchten, ob sie ähm, das Kind sehen möchten und eigentlich möchten sie es immer, weil man hat ja, also wenn man hört, man kriegt ein Geschwisterchen, dann hat die Mama ja auch einen Bauch und dann ist es ja oft so, dass dann abends sagt man dem Bauch gute Nacht und morgens sagt man guten Morgen und wenn dann auf einmal der Bauch weg ist, das verstehen, also da fehlt diese, diese Lücke, muss gefüllt werden und letztlich, ähm, kann man dem Kind auch, also die ich lasse das meistens die Eltern machen, die haben da wirklich ein gutes Gespür für, was sie dem Kind sagen und die sagen dann auch, ja guck mal, du warst auch mal so klein, allerdings musstest du noch weiter wachsen, oder konntest du noch weiter wachsen und das Baby hatte leider keine Chance größer zu werden und dann finden, die Kinder finden das auf jeden Fall total spannend, also die haben auch noch nicht so dieses, je nach Alter natürlich, dieses, diesen Begriff von Endlichkeit Tod, sagt denen noch nicht so viel wie uns und ist vor allem auch nicht emotional, noch nicht emotional so krass vorbelastet. Also, wenn, wenn ich einen toten Vogel sehe, denke ich, oh Gott, ja, ein kleines Kind ist erstmal super dran interessiert, warum der nicht läuft, ja. Mhm. Und dementsprechend, so ist es dann auch in diesen Situationen. Da merke ich einfach, die sind neugierig, die wollen jetzt, die wollen auch mal anfassen. Anfangs sind sie ein bisschen schüchtern, weil ich halt die komische Frau mit dem riesengroßen schwarzen Fotoapparat und die Eltern weinen ein bisschen, schon, schon eine komische Situation. Aber eigentlich äh, ist das immer sehr gut, um den Kindern auch einen Abschluss zu ermöglichen. Also zu sagen, guck mal, vorher war der Bauch, da ist jetzt das Baby drin gewesen und jetzt ist es leider gestorben. Und dann ähm, können Kinder auch ihre eigenen Rituale dann finden. Also eben damit die wissen, okay, wir sagen dem Bauch jetzt halt nicht mehr Gute Nacht, weil das Baby ist ja jetzt dann auf dem Friedhof. Und dann gehen die Eltern dann auch mit dem Kind zum Friedhof hin und da kann das Kind seine eigenen Rituale, irgendwie Abschiedsrituale selber machen. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und ich hatte auch noch nie Situation, wo es dann war, dass es dem Kind dann schlecht getan hat. Die Kinder fanden es tatsächlich, toll. Also für sie war das oft tatsächlich auch sogar ein Abenteuer. Mhm. Während das für die Eltern natürlich total traurig war. Aber die fanden es halt total toll, da auf einmal so ein ganz kleines Baby zu haben. Und dann wollten es auch immer anfassen. Und dann auch, oh, es hat ja ganz ganz kleine Nägel und sowas. Mhm. Also das ist tatsächlich ähm, gar nicht gruselig. Ja. Ist, also wir denken nur, es ist gruselig, weil wir ja so Assoziationen
1: haben, die die Kinder noch gar nicht kennen. Und hast du es erlebt, dass es Kinder gab, die ganz ganz große Schwierigkeiten hatten, sich dann letztlich zu verabschieden, also auch wirklich dann quasi das Kind gehen zu lassen und dann nimmt die Schwester es zum Beispiel mit oder sie müssen dann plötzlich den Raum verlassen und dann mit den Großeltern nach Hause gehen. Gab es das in deiner Erfahrung? Das liegt eher an was anderem und zwar, dass zum Beispiel Kinder so zwischen
0: drei und sechs kein, nicht so ein Verständnis von Endlichkeit und Unendlichkeit haben wie wir. Und dann erklärt man dem Kind halt, dass der Bruder tot ist und es versteht es auch für zwei Minuten. Und dann ähm, fällt ihm wieder ein, dass man ja Menschen operieren kann. Und dann denkt es sich so, ja gut, wenn das jetzt tot ist, aber es muss ja nicht später auch noch tot sein, weil dann kann man es ja operieren mhm. und dann kann man es vielleicht wieder in den Bauch reintun. Ja? Mhm. Also das liegt gar nicht daran... Ähm, dass da äh, emotional oder traumatisch irgendwas passiert, sondern es liegt einfach am Verständnis, an der Entwicklung vom Gehir des Gehirns und von der Psyche in Bezug auf Tod, Endlichkeit und Unendlichkeit. Und das ist auch okay. Also das ist, äh, ich habe oft noch Kontakt danach mit den Eltern und es dauert eine Weile dann trotzdem, bis ähm, das Kind dem Bauch nicht mehr gute Nacht sagt, obwohl da halt nichts mehr drin ist. Und ähm, die Fotos, dann, dann schauen die sich halt immer wieder die Fotos an und sprechen es immer wieder durch. Also du weißt doch, wir waren da und da war die Fotografin und da hat die Fotos gemacht, und haben uns verabschiedet und ist doch jetzt auf dem Friedhof. Aber ich hatte noch nie Situation, wo es dann so war, Oh nein, äh, wir müssen es jetzt da lassen. Also mit nach Hause nehmen wollen sie alle ihr Geschwisterchen.
1: Mhm. <lacht> so, und das geht dann nicht?
0: Nee. Weil es an die Kühlung muss? Ja, genau. Okay. Also ich erkläre ich es erklär denen auch, dass das besser ist, wenn es jetzt hier nochmal in den, ich sage auch Kühlschrank tatsächlich kommt <lacht> und dann die Eltern erstmal so, ja, aber äh, dann sage ich so, ja, damit das einfach die Haut gut noch so schön rosa aussieht und damit es gut versorgt ist und ihm gut geht, weil das ist es, was es jetzt braucht. Und dann verstehen die das auch, weil die ja möchten, dass den Geschwisterchen gut geht. Und dann besprechen wir auch vor dem Kind, frage ich die Eltern dann auch, wie das jetzt ist mit der Beerdigung, damit das Kind weiß, was dann passiert als nächstes. Also dass die schon weiß, ah ja gut, nächste Woche ist dann die Beerdigung, dann, dann weiß ich Bescheid. so Und dann besprechen die Eltern das auch immer wieder mit dem Kind. Da helfen auch tatsächlich diese, ähm, es gibt so zwei Kinderbücher, eins heißt glaube ich, Julia ist ein Sternenkind oder Lisa ist ein Sternkind und mhm. das andere heißt vergebliches Warten und die kann man einfach immer wieder angucken. Also immer wieder sagen,
1: ja nee, wir können das Kind jetzt nicht mehr holen, weil das ist doch tot. Was war denn so nach deiner Erinnerung die für dich belastendste Situation bis jetzt von all deinen Einsätzen? Mal überlegen. <lacht> Komischerweise
0: hatte ich da tatsächlich noch nie, also nie, ich bin noch eigentlich nie rausgegangen mit dem Gefühl, das war jetzt belastend. Ähm ich fand natürlich bestimmte Situationen sehr traurig, wie mit dieser ähm, Familie, die halt jetzt kein Kind mehr bekommen kann. Mhm. So, das ist schon traurig. Also, dann, ähm, ich fühle mich nicht belastet, aber ich denke trotzdem so, das ist einfach nicht fair. Mhm. So. Ähm, denke dann auch oft so, ja, das sind gute Menschen, wieso, wieso muss das sein? Aber letztlich weiß ich ja, weil es halt so ist, Punkt. Es gibt keinen höheren Sinn. Jetzt, Ich komme da jetzt nicht mit irgendwelchen göttlichen Erklärungen oder sowas. Ja, es hilft den Eltern auch überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, Aber ich hatte noch nie eine Situation, wo ich gesagt habe, hm. ich habe aber schon bei anderen Sternenkind-Fotografen äh, in unserem internen Forum von Situationen gelesen, da war so eine Situation, da dachte ich so, das hätte ich nicht gekonnt. Also das ist, war eine Situation, wo die Mutter schwer krebskrank war und dann halt mhm. bei der Geburt gestorben ist und also was auch schon ne, abzusehen war und da dachte ich so, das ist krass. <lacht> so. ja. Also da, da war, das war noch ganz am Anfang, als ich damit anfing, als ich das gelesen habe, dachte ich so,
1: wow. Also das fand ich total krass von der Fotografin, die das gemacht hat. Und gab es Situationen, die in deinen Augen komplett skurril und fast schon witzig waren? Erinnerst du dich an Momente, wo du dachtest, okay, also jetzt außer vielleicht so dieser Satz mit der Bockwurst, aber dass du <lacht> ja. dass du vielleicht deinen Einsatz beendet hast und gedacht hast, wow, das war witzig, das war jetzt richtig witzig?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich viele Situationen. Einmal hatte ich einen Vater, der war halt total durch den Wind und hat halt, ähm, wir waren da noch im Kreissaal und ich war gerade bei den Schwestern und ein bisschen Druck machen, dass wir in ein anderes Zimmer verlegt werden. Und dann kommt der Vater auf einmal an, der war unterwegs Kaffee holen und der hat halt das Kind verlegt. Also der kam mit dem Kaffee Was? zurück. <lacht> Das war wirklich total süß. Der kam mit dem Kaffee zurück, der wollte mir einen Kaffee holen. Und ich sagte immer, ja, ja, weil oft merkt man so, dass die Partner irgendwas tun wollen. Mhm. So Und dann sage ich, ja, hol mir einen Kaffee, hol mir Snickers, was weiß ich. So, und dann kommt er zurück und er hatte aber halt das Baby mitgenommen. <lacht> weil ich ja, was ist denn das Baby? Und dann, dann hat er total Panik bekommen, ist mit der Schwester zurückgerannt und es lag neben dem Getränkeautomaten. Oh mein Gott. Ja, der hat da abgelegt. Aber zusammen mit seiner Brieftasche, also er hat beides da liegen lassen. Und dann hat er ganz doll geweint, weil er halt dachte, er ist der schlechteste Vater der Welt, wer, ver wer vergisst denn sein, sein Kind am Snackautomaten? <lacht> Aber es war trotzdem so, ich hatte so lustig, die Mutter hat sich totgelacht. Also die meinte so, ja, das wird ja toll, wenn wir dann noch weitere Kinder haben. <lacht> so, ja, wäre wär nett, wenn wir so wenigstens ein, zwei dann wiederfinden. So <lacht> Das fand ich total schön. Also das war sehr, sehr lustig.
1: Da bekommt irgendwie der Spruch, wir haben unser Kind verloren, eine ganz neue Bedeutung. Ja,
0: wirklich. Also das ist ja auch das bei diesen Einsätzen. Es wird total viel gelacht und ohne Humor kommt man da auch nicht, überhaupt nicht durch. Ja. Und ähm, jetzt, wo ich da bei diesem Einsatz war, wo dieses zwei Monate alte Kind ähm, versterben sollte und wo die Geräte abgeschaltet wurden, da war ich bei den Schwestern im Zimmer und die haben halt ähm, schon da irgendwie so einen derben Humor gehabt und haben sich erst dauernd bei mir entschuldigt. Aber ich meinte so, ja, es ist okay, macht diesen einfach. Ihr seid hier auf der Herzintensivstation, ja, und die ganze Zeit sterben Babys. Das muss man irgendwie aushalten. Und das äh, Humor hilft bei sowas tatsächlich auch. Also mhm. es sind auch nicht nur. Also am Anfang, als ich begann damit, dachte ich so, boah, ich komme in eine Situation, es wird total traurig, alle weinen und dann gehe ich wieder. Aber es sind tatsächlich oft einfach auch gelöste Situationen und die
1: Eltern freuen sich ihr Kind zu sehen und lachen und weinen gleichzeitig und ja. Gab es Momente, wo die Eltern ein, ein ganz bestimmte, eine ganz bestimmte Art hatten, Abschied zu nehmen? Etwas, was du vielleicht vorher nicht gesehen hattest, sei es irgendetwas Traditionelles aus einer bestimmten Kultur oder irgendetwas, was sie sich selber ausgedacht hatten und du dachtest, okay, wow, das ist jetzt einzigartig, das kenne ich so nicht. Hm, weiß ich
0: nicht, also ich einzigartig... Keine Ahnung. Ist ja alles irgendwie. jeder So ist ja alles irgendwie einzigartig. Aber ich bin oft erstaunt, wie viel die Eltern schon gemacht haben. Eine, ähm, ein Elternpaar hatte dann zum Beispiel schon einen komplett fertig bemalten Sarg. Den hat mhm. der Vater gebaut und die Mutter hat ihn bemalt. Und ähm, sie hat dann aus einem Kleidungsstück von sich selbst hat sie so ein klein selber so ein kleines Sternkind-Outfit genäht, noch als sie erfahren hat, dass das Baby tot ist. Und das war für sie, hat sie gesagt, wirklich so was Therapeutisches einfach so. Ich mache jetzt dem Kind die Klamotten so ja und ähm, das fand ich schon toll also wie vorbereitet die da in diese Situation reingingen und das war und ich selbst war so unvorbereitet weil das erst mein glaube ich zweiter Sternkind Einsatz war und der erste wo Eltern mit dabei waren bis beim ersten hatte ich war ja nur ein Pathologieshooting und da dachte ich mir krass <lacht> so wie ähm, wie die schon komplett mitgedacht haben aber sonst ich hatte zum Beispiel bisher noch keine ich hatte schon viele Einsätze 20 Stück jetzt tatsächlich nee, 21 und hatte noch nie einen, wo es irgendwie religiös wurde. Das mhm. hat mich gewundert. Also ähm, es waren tatsächlich religiöse Menschen auch dabei. Es waren Muslime und Christen, aber keiner hat da irgendwas Religiöses gemacht. Und ähm, eine Mutter meinte auch dann nur so zu mir, ja hier, das hat jetzt nichts mit Gott zu tun, weil ähm, es gibt dafür jetzt auch keine... Gott will sie auch gar nicht hören. Also sowas wie, ja, der Engel, oh, Gott ruft die, die Besten zu sich oder sowas, so ein Quatsch, will sie nicht hören, hat sie gesagt, weil das hat nichts mit nichts zu tun. Ja, das hat jetzt hier jetzt gerade nichts mit Glauben zu tun und das möchte sie dann auch nicht. Und das fand ich dann erstaunlich, weil ich eigentlich dachte, dass die Leute, das hat sie zu einer Kirchenseelsorgerin gesagt, die dabei war. Und das ähm, hat mich erstaunt, weil ich eigentlich erwartet hätte, dass das eine Situation ist, wo Religion, wenn sie sowieso eine Rolle im Leben spielt, vielleicht eine größere Rolle spielt, mhm. Und das hat mich erstaunt, dass das da irgendwie das Gegenteil der Fall war. Also dass die sich explizit gesagt haben: Hier, nee, Religion will ich jetzt erstmal gar nichts hören, sondern das sind halt Dinge, die passieren. Und ähm, Trost
1: kann ich mir bestimmt dann noch irgendwie holen bei Gott, aber nicht jetzt. Du erzählst, dass du eigentlich immer gut vorbereitet ähm, zu diesen Einsätzen fährst und hast deine Sternkindtasche gepackt, wo auch ähm, viel Kleidung drin ist. Wo bekommst du die Kleidung her? Wechselst du auch mal durch? Du sagst, die Decken lässt du eigentlich immer bei den Familien als Erinnerungsstück. Wo kommt das alles her?
0: Ja, also einerseits habe ich total viele so Kleiderspenden von Menschen bekommen, die selber Kinder haben. Mhm. Und das fand ich total toll. Da haben die mir ganz viele Baby- und Frühchensachen geschickt. Und ich selber nähe ja auch. Und ich habe dann zum Teil die Sachen ein bisschen kleiner genäht, damit die halt irgendwie den Kindern passen. Und auch meine Familie hat, meine Tante, die hat eine Druckerei, also Textildruck und die hat dann so ganz viele, ganz kleine Frühchen-T-Shirts mit Sternen bedruckt mhm. und hat die mir geschickt, so ja, also damit die halt so Sternenkind so ein T-Shirt haben und dann kann ich immer, immer zwei einer Farbe, also irgendwie 20, 30 Farben oder so und dann kann ich immer eins den Eltern geben und eins dem Kind anziehen und dann hat jeder quasi das Gegenstück. Und ähm, Decken und so, da ist wirklich, da habe ich den größten Verschleiß sozusagen, mhm. weil ich halt eben die Decken auf den Eltern mitgebe oder wenn die wissen, das Kind kommt jetzt in die Kühlung und ich merke, das macht den Unbehagen, dann sage ich jetzt hier, komm, wir machen jetzt noch die Babydecke drum, dann ist es trotzdem gut geschützt, weil es mhm. einfach diese Vorstellung war mit Decke und so und die ähm, kaufe ich einerseits selber, also ich habe da immer so ein Auge drauf auf Sonderangebote und so, aber auch so nette Menschen aus dem Internet helfen mir dann und ich habe da so eine Amazon-Wunschliste manchmal, wenn wieder, wenn ich merke, boah, Vorrat geht zur Neige, dann packe ich ein paar auf meine Amazon-Wunschliste und frage, hier könnt ihr vielleicht zwei, drei Decken nochmal schicken Ja, so komme ich dann an die Sachen, also ich tausche mich zum Teil dann auch mit Fotografen aus, die dann zum Beispiel aufhören, äh, Sternkindfotos zu machen, aus irgendwelchen Gründen, weil die jetzt selber Kinder haben, das nicht mehr können oder so. Mhm. Ähm, und dann übernehme ich einfach die Sachen.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, viele Sternkinder, die gerade noch im Mutterleib versterben, nicht nur quasi zu früh auf die Welt kommen, sondern manchmal auch einfach irgendwelche zum Beispiel Gendefekte haben und Missbildungen am Körper mhm. oder am Kopf. Hast du das Gefühl, dass wenn dann diese Kinder auf der Welt sind, dass das den Eltern irgendwie Unbehagen bereitet und sie das auf den Fotos dann aber nicht festgehalten haben wollen? Oder hast du eher das Gefühl, okay, gerade das, daran wollen wir uns erinnern? Ähm, ich habe so Diskussionen tatsächlich viel und
0: manchmal, also jetzt bei diesem zwei Monate alten Kind, haben die Eltern gesagt, nur Fotos von Händen und Füßen, weil halt durch die Herzerkrankung ist es und hat das Kind so viel Wasser eingelagert. Und dann habe ich halt gesagt, na ja, aber so sieht sie jetzt halt gerade aus und ich finde das gar nicht schlimm. Ich glaube, sie dachte, dass ich das vielleicht komisch finde, ähm, dass das Kind so aussieht, so aufgequollen. Und dann meine ich so, ja nee, ich lerne sie jetzt gerade so kennen und so sieht sie halt aus. Und ich denke dann auch immer, ja, wenn ich was habe und krank bin, dann sehe ich auch nicht so toll aus. Und ich fände es trotzdem gut, wenn man mich dann noch mag. so ne Und dann, das finden die auch immer ganz logisch und sagen so, ach ja, wir dachten nur, weil die denken vielleicht, ich weiß nicht, mach sonst normale Fotos und jetzt ausnahmsweise mal. Mhm. Und dann meine ich so, nee, sieht halt so aus. ja ne? Und den Eltern ist es auch vor sich selbst. sie finden das gar nicht komisch und unangenehm, weil das ja deren Kind ist, also keine Ahnung, die, dem könnte spontan acht Arme aus dem Kopf wachsen, die würden, das wäre denen komplett egal, die sehen das auch gar nicht so, wie es vielleicht andere sehen. Und bei den ganz, ganz kleinen Babys, ja, da sind oft Missbildungen ähm, im Spiel, Trisomie 13 ist ganz oft tatsächlich ein Grund in Kombination mit Herzfehler, ähm, dass ähm, so eine Schwangerschaft abgebrochen wird oder halt sich selbst beendet. Und dann finden die Eltern, vorher haben sie Angst, also weil sie halt ähm, dann googeln, das ist eh schon schlimm, mhm. euer Kind hat Riesling 13, dann geht's los und dann haben sie Angst, ja, und denken, oh Gott, ja, und was ist, wenn wenn das dann so aussieht und dann kommt das Kind aber auf die Welt und dann dann ist es weg. Also dann sehen sie das Kind und und finden es schön. Also sie erkennen sich auch wirklich schon wieder, also wenn jemand einen ganz ausgeprägten Mund hat dann, und das Kind hat das geerbt, dann sieht man das wirklich schon im ganz kleinen Alter, das habe ich überhaupt nicht gewusst vorher, ja, also mhm. als Nichtmutter, keine Ahnung und nicht Ärztin. Und eigentlich stört es die Eltern dann nicht, weil die dann ja auch sagen, naja, so sieht unser Kind ja aus. Also das ist irgendwie... Wenn es auf die Welt kommt, weiß man ja auch nicht, wie das aussieht. Ja, also es, Man liebt und akzeptiert sein Kind genauso, wie es dann halt ist. Und da haben die Eltern vorher zwar Bedenken, aber dann überhaupt nicht mehr. Und wollen dann auch ganz explizit, dass ich wirklich alles fotografiere. Auch das ganze Kind nackt, jeden Körperteil. so Und dann, damit sie sich später quasi satt sehen hm. <lacht> können an allem, an jedem Detail, an jeder, weiß ich nicht. Auch an Missbildungen
1: überhaupt nicht schlimm, weil das ist halt deren Kind, ne? hm. Jetzt sind ja manchmal bei so Shootings nicht nur die Eltern und eventuelle Geschwisterkinder dabei, sondern eben auch, wie in deinem Blogbeitrag geschrieben, auch mal Großeltern. Mhm. Merkst du, dass die sich dem Ganzen gegenüber so ein bisschen anders verhalten? Einfach weil das so ein Generation-Ding ist, weil sie es vielleicht auch anders gelernt haben, weil sie anders erzogen wurden, weil sie denken, ah, das ist ja eigentlich ein Tabuthema, das darf ja eigentlich gar nicht sein.
0: Ja, meistens sind die... Großmütter da sehr ähm, emotional und begeistert davon, weil es zu deren Zeiten sowas nicht gab. Und sehr oft haben die eben auch Sternkinder gehabt. Aber es wird halt nicht drüber geredet, weil es auch immer so ein bisschen schambehaftet ist. Und, so, und das merke ich auch bei Müttern heutzutage, dass in deren Kopf irgendwas verankert ist, dass sie denken, sie sind schuld. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, das Kind zu beschützen. Und sie haben es nicht getan. Und ich komme dann oft in Situationen, wo sich die ähm, Frauen dann immer ganz ausführlich bei ihrem Partner oder der Partnerin entschuldigen mhm. dafür, dass sie das Kind verloren haben und ähm, weil, und früher war das halt noch viel viel stärker ähm, so, dass der Frau die auch die Schuld gegeben wurde, auch Unfruchtbarkeit war prinzipiell erstmal eine halt Schuld der Frau, ne, so, mhm. so und Großmütter finden das dann ganz toll, dass das halt, für sie ist es so ein bisschen Gerechtigkeit einfach, also dass man, die Frau jetzt das Recht hat, das Kind zu sehen und das tut und das wahrnimmt und das jetzt nicht einfach gesagt wird, ja du bist halt schuld, gut müssen wir halt nochmal versuchen, Groß Väter, ähm, haben da schon ein bisschen mehr Berührungsängste, aber haben sie eh, also die sagen dann auch ehrlich so, du, ich wäre jetzt, also ich finde es auch, auch nochmal, Geburten von gesunden Neugeborenen irgendwie komisch, das ist für sie so Frauensache einfach. Mhm. Aber kommen dann oft trotzdem mit, weil halt, äh, dann halt die Kinder einfach, ähm, das sind ja deren Kinder. Und dann gehst, und denen geht's schlecht, dann gehst halt hin, ne? mhm. so. Aber, ähm, die verstehen es nicht so richtig, aber sagen dann halt auch, ja, aber, äh, auch Schwangerschaft verstehen sie nicht so richtig. Das war damals halt alles immer
1: Frauensache und, und man weiß da erstmal gar nicht, was man tun soll, mhm. so, und, und. Da durften ja. dann damals auch die, die Väter auch überhaupt nicht mit rein und nee. die Geboten begleiten oder irgendwie der Partnerin beistehen oder so. Das war unüblich, dass da der, es war normal, dass man
0: halt 20 Stunden vorm Kreißsaal saß und jetzt aber nicht äh, da reinging, das war nicht so, mm. das ist für die aber auch so ein bisschen, die ist alles ein bisschen schambehaftet auch, also die sind dann da auf dieser, schon, dass sie da auf der Frauenstation sind, ist für sie schon total komisch, mm. ja, aber dass Großeltern dabei sind, ist sowieso nicht so oft, also schon allein, oft wollen das die Eltern gar nicht, die wollen das dann erstmal allein machen, äh, manchmal wissen tatsächlich, auch, wusste auch niemand von der Schwangerschaft, weil man sagt ja immer dieses, erzähl es bloß niemanden vor dem dritten Monat, wo ich so denke, ja, toll, <lacht> was soll das denn? Ja, sobald man weiß, dass man schwanger ist, ähm, dann ist das ganze Leben auf einmal so, uff, ja, komplett anders. Und dann darf man niemandem davon erzählen, muss dann so tun, als sei nichts, ähm, aus Angst, dass, und da ist wieder dieses Scham und Schuld, dass es nicht funktioniert, das, was passiert. Und ich denke mir so, ja, dann passiert halt was, das passiert halt, also ich meine, es kann immer was passieren. ja. Das Kind kann irgendwie auf dem Schulweg vom Auto erfasst werden oder so, es kann immer was passieren. Und warum soll man dann die Möglichkeit abschneiden, dass man sich freut gemeinsam? Weil das es geht ja nicht nur darum, ähm, es kann was passieren und dann sind da negative Gefühle und das behält man lieber für sich, sondern das sind, da verpasst man ja drei Monate Freude, so die man für sich behalten muss, wo man dann nicht sagen kann, warum man so gut drauf ist gerade und, und dass man gerade wie wild äh, Babydecken und Zimmereinrichtungen schon mhm. sucht und so, ja. Und das finde ich halt total doof, und aber dementsprechend wissen oft viele Angehörige gar nicht, dass da was war. Und ich habe da noch Familien, die das denen nie sagen. Also die werden das denen nicht sagen. Ich hatte eine Familie, die sind tatsächlich drei Tage später zum Weihnachtsessen gefahren, mhm. ohne was zu sagen. So wow. die haben behauptet, sie seien im Urlaub gewesen, <lacht> drei Wochen lang. So. Und dann, das war das, das
1: heißt, die Großeltern wussten von vornherein nichts von der Schwangerschaft. Ja. Und als dann ähm, das Sternkind dann da war, war dann halt auch so, okay, dann erzählen wir auch im Nachhinein nichts mehr. Genau ja,
0: das war halt auch eine kinderreiche Familie mhm. und die waren eh schon spät
1: dran und das war für die total der
0: Druck. Und jetzt haben sie sozusagen versagt in deren eigenen Augen. Mhm. Ja, und das mhm. war halt dann sehr, deswegen finde ich das so falsch, diesen Ratschlag mit diesen drei Monaten, sagt es keinem. Warum? Deswegen, das passiert es ja nicht nicht, <lacht> nur weil ich es jemandem sage ja. und wenn ich dann das Kind verliere, dann verliere ich es ja trotzdem und gerade dann brauche ich doch jemanden, äh, der für mich da ist. Klar,
1: so. und vor dadurch, allen Dingen, finde ich ja, sollte, sollte, sollten die Eltern sowieso die Wahl haben. Also klar, wenn sie es, wenn sie es verheimlichen wollen oder wenn sie halt einfach sich erstmal drei Monate lang erstmal um sich selber kümmern möchten, dann ist das natürlich deren gutes Recht. Aber ja. von vornherein zu sagen, na ja, also bis zur zwölften Woche solltest du das dann doch lieber geheim halten, weil was ist, wenn was passiert? Und ich finde, also du, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Man muss die Freude schon, doch schon in den ersten drei Monaten teilen dürfen. Ich glaube, man muss dann halt auch mal die ja, die nicht so tollen Seiten der Schwangerschaft in den ersten drei Wochen teilen dürfen, weil sehr oft sind ja die ersten, habe ich drei Wochen gesagt, die ersten drei Monate, ähm, sehr oft sind die ersten drei Monate ja auch die, anstrengendsten, so habe ich das dann halt auch immer empfunden. Also ich hatte krasse Schwangerschaftsübelkeit und habe währenddessen auch gearbeitet in der Redaktion und ich habe mich halt auch an diesen mehr oder weniger, an diese ungeschriebene Regel gehalten, ja bloß vor der zwölften Woche nichts erzählen und nichts verraten, was einfach dazu geführt hat, dass ich so ein, so, ein krasse, so ein krasses Geheimhaltungsspiel gemacht habe und eben auch meine, mein Unwohlsein verbergen musste und meine Übelkeit verbergen musste. Und dass ich halt einfach auch müde war wie Sau. Also ich, ich hätte eigentlich am Schreibtisch sechs Stunden schlafen können, musste aber fit sein und musste vorspielen, dass alles in Ordnung ist. Und das ist ja auch unfair. Ja, also, voll.
0: Also das ist ja auch so blöd, weil das ist ja auch eine Zeit, wo man eigentlich Tipps suchen könnte. Und dann macht man das halt im Internet, ähm, und statt die Kollegin zu fragen. Ne, so, so nach dem Motto, oh Gott, wie hast du hier im Büro die ersten drei Monate überlegt, bitte. Ja, so, dann ja. sag mir, wie, es, wie du es getan hast. Und das sind halt eigentlich so Sachen, da finde ich, ähm, ja, das ist immer diese, das ist halt immer noch diese Stigmatisierung. Was ist, wenn was ist? Was ist, wenn einer stirbt? Oh, tot, eklig, schlimm, furchtbar. Und es gibt da Kulturen, in denen wird zumindest mit dem Tod an sich offener umgegangen. Mhm. Mit Sternkindern sowas auch nicht unbedingt, weil da, je nach Kultur, ist es vielleicht sogar noch mehr die Schuld der Mutter und Schande mhm. und Scham und weiß ich nicht. Aber hier ist ja so tot, so, oh, also durch den medizinischen Fortschritt auch, denken wir lieber so, als seien wir unsterblich und wenn dann jemand stirbt, ist es halt ein Versehen mittlerweile so, wird es so als, als Fehler im System an, angesehen, statt dass es einfach etwas ist. Ähm, das ist ja wie so ein Deal, den man hat. Man lebt ja nur, weil man sterben kann. So, ja. Hm. Und das ist ein Deal, den man eingeht, unfreiwillig, man wird ja einfach auf die Welt gebracht, aber dann ist das so. Dann immer dieses Mindset zu haben, was ist, wenn man stirbt so was ist wenn das kind stirbt dann denke ich mir so ja wieso hä wieso redet man nicht gerade darüber mhm. das ist ja was total Schlimmes, so, also für die Familie, wenn man sich sehr aufs Kind freut und dann innerhalb der ersten drei Monate auf einmal hat man eine Fehlgeburt oder so. Das ist doch so schlimm. Da muss man doch gerade dann aus sich austauschen. Ja. So. Und auch das Gefühl haben, eben, wenn es einem passiert, dann höre ich von den Müttern, dass die wirklich das Gefühl haben, dass es das nur denen passiert, den anderen nicht, weil man sieht ja nur die anderen mit den Kindern dann rumrennen und ja. denkt sich so, ja, super. Was davor war, wie viele Versuche es gab, wie viele Abbrüche, wie viel und sowas,
1: wird man nicht erfahren, weil man redet ja nicht drüber, ne? Ja. Ist ja, ist ja schlimm. Und andererseits redet man dann wiederum über andere Sachen, was mir dann auch auffällt. Und dann gibt es auf der einen Seite diese ganzen Tabuthemen wie, wie Fehlgeburt und ähm, Sternkinder und alles mögliche, aber andererseits gibt es dann auch diese Übergriffigkeiten. Ne? Wenn, wenn eine Frau auch nur den Ansatz eines Bäuchleins zeigt und sei es auch nur, weil sie einfach eine halbe Pizza gegessen hat, ähm, wird sofort gefragt, bist du schwanger? Bist du schwanger? Bist du schwanger? Da sind auf einmal keine Berührungsängste da. Woher kommt diese, dieses Ungleichgewicht an, okay, darüber darf ich sprechen, aber darüber darf ich nicht sprechen? Ich glaube, das,
0: das sind einfach ja zwei verschiedene Perspektiven. Also das eine kommt dann ja von den Eltern, dass die sagen, nee, und so, die Frauenärzte sagen das ja oft den Eltern, also hier nicht vor der zwölften Woche vielleicht noch ein bisschen bedeckt behalten, ne? so, und ähm, das ist dann ja, den Entschluss fassen dann ja, durch welche Gründe auch immer die Eltern, bei dem anderen ist ja einfach nur Sensationsgier, mhm. also dieses, eben weil man nicht darüber spricht, drei Monate vorher, will man es aufdecken, <lacht> so, yeah. also wenn die Eltern einfach, wenn es einfach normal wäre, dass man sagt, ja, hier, ich bin in der zwölften Woche schwanger oder in der achten Woche schwanger, da müsste man ja gar nicht so, oh, ist die in der achten Woche, Woche schwanger vielleicht. Oh mein Gott, ich sag euch, in vier Wochen kommt auf einmal Bums, sie ist schwanger. Mhm. Und das ist dann ja einfach nur Sensationsgeilheit und Neugier. Und dem würde man ja natürlich äh, Raum geben, indem man sagt, ja, äh, wenn man schon vorher drüber redet. Und das Ding ist ja auch, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich bin der achten Woche schwanger, würde ich nur denken, oh schön. Also ich würde ja gar nicht denken, was, du sagst mir das vor der zwölften Woche, wie kannst du nur so? Ich ja. denke nur so, oh toll für euch, schön, so mhm. fertig. ja. Also das ist ja eigentlich total ein bekloppter Rat, weil eigentlich denken doch alle, also die Außenwelt würde ja nicht sagen, oh Gott, sondern halt sagen, ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Also
1: eigentlich ist das total bescheuert. Du möchtest ja auch Sterbeamme werden. Was ist denn der Unterschied zu dem, was du jetzt gerade ehrenamtlich machst? Ja, das ist ja einfach Sterbebegleitung, also
0: von ähm, jetzt überhaupt nichts dann mit äh, Sternenkindern, sondern einfach mit Menschen, die sterben. Ähm, ich fange jetzt auch parallel, also ich habe jetzt diese psychologische Einheit dieser Ausbildung abgeschlossen, ähm, habe jetzt dann nur noch Prüfungen und fange jetzt in einem Hospiz an. Diese Sterbebegleitung, da gibt es so zwei Sachen, einmal für stationäre Arbeit ähm, und dann für ambulant, also dass man mit einem Hospiz-Team, mit dem Palliativ-Team äh, Menschen besucht, die zum Beispiel schwer krank sind, Krebs haben, im unbehandelbaren Krebs im Endstadium und sowas und dass man dann halt... Menschen beim Sterben begleitet, so, weil es gibt ja so, bei der Geburt wird ja ziemlich primorium gemacht, es gibt tausend Ratgeberbücher, was ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, wenn du auf die Welt kommst, sind deine Eltern komplett vorbereitet und alles, ja. wenn du jedoch stirbst, sind alle so, ja, weiß jetzt auch nicht, der Opa stirbt, alle große Ratlosigkeit, man selbst, mhm. wenn man betroffen ist, auch schwierig ja. und dafür gibt es halt Sterbebegleiter, die da einfach da sind. Und ausgebildet sind, die wirklich sehr speziellen Anforderungen von Sterbenden dann zu erfüllen. Also auch die Pflege ist sehr speziell, ganz anders. Bei uns ist ja meistens Pflege eher so darauf ausgerichtet, Gesundheit wiederherzustellen, zu retten und so. Und da geht es halt bei Sterbebegleitung und auch bei der palliativen Medizin dann gar nicht darum, jetzt ähm, noch nochmal zu retten und irgendwie Tod zu therapieren sozusagen, sondern einfach ähm, zu sagen, okay, wir schauen jetzt mal, wie wir den jetzigen Status ein bisschen verbessern können. Nicht im Hinblick auf Heilung, aber so, dass die Zeit, die jetzt noch bleibt, angenehmer wird für die Person. Mein Part ist dann halt so jetzt nicht die medizinische Seite unbedingt sondern halt die ja das psychologische also zum Beispiel Biografiearbeit mit den Sterbenden machen nochmal. oft haben die das Bedürfnis noch bestimmte Dinge zu sagen aufzuschreiben für die für die Enkel und für die und das macht man dann mit denen zusammen oder einfach ähm, Zeit verbringen und Zeit vertreiben gerade wenn man bettlägerisch ist oder sowas dann kann man mache ich zum Beispiel äh, gerade informiere ich mich ganz viel über so Aromatherapie und Duftgeschichten, also oft sind die ja, sind es dann Senioren, Seniorinnen, die ähm, nicht mehr gut sehen und nichts und eigentlich nicht mehr viel machen können, aber Nase und so funktioniert eigentlich immer noch recht gut und dann kann man denen quasi so Hypnose Geschichten quasi erzählen und dabei immer die entsprechenden Gerüche denen geben und lauter so Sachen, also wirklich einfach um denen eine schöne Zeit ähm, zu machen und auch Ansprechpartner zu sein für Fragen und Sorgen und Ängste, die sie vielleicht den Angehörigen nicht stellen, also zuzugeben, dass man Angst vor dem Tod hat oder sowas macht man vielleicht jetzt nicht beim Enkelkind oder so, Da will man ja die, der starke Opa bleiben, aber dann kann man halt auch mal vor der Sterbebegleiterin heulen und sagen, ich will nicht sterben und so, und dann kann man damit da ansetzen und sagen, okay, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt, ob wir da
1: was machen können, dass es sich nicht mehr ganz so schlimm anfühlt. Gibt es für dich alleine vom Gefühl her einen Unterschied zwischen toten Kindern und toten Erwachsenen? Also vom Gefühl her nicht. Kinder kommt ja auch drauf an, was man jetzt meint. Also Sternkinder, dann
0: gibt es ja auch, also die Sterbegleitung ich, mache ich erst jetzt für Erwachsene, will aber eigentlich dann langfristig Kinder, also Kinderpalliativ machen. Ich habe gemerkt, dass so, also ich hatte schon jetzt ein bisschen Kontakt mit sterbenden Kindern auch, mit sterbenden Erwachsenen auch. Und was sehr ähnlich ist, ist tatsächlich die Fragen, die sie sich stellen. Oft unterschätzt man Kinder so wahnsinnig, also wenn die so zehn Jahre alt sind. Aber die haben die gleichen Ängste und Sorgen eigentlich wie... Erwachsene zum Beispiel, oh Gott, wird man mich vergessen, wenn ich tot bin? Tut tot sein weh? Äh, tut sterben weh? Ähm, was, Wenn ich weg bin, was machen meine Eltern dann? Geht's es denen gut? Sind die versorgt und so? Die wollen genau wissen, was mit denen passiert. Man tendiert ja eher dazu, bei sterbenden Kindern äh, die schützen zu wollen und wenn man weiß, oh, Krebsrezidiv ist da, dass man denen sagt, nee, nee, ist alles okay oder so. Die, Ich meine, die merken, dass sie krank sind. Wenn man Krebs hat, das spürt man, ja. Mhm. Und dann ähm, ist es total wichtig, den Kindern da auch die Möglichkeit zu geben, da ihre die gleichen Fragen und alles zu stellen, wie ein sterbender Erwachsener auch. Also äh, für mich ist das jetzt nicht so ein großer Unterschied. Man, man muss halt nur gucken, dass man halt die Sachen irgendwie dann erklärt so, dass sie es verstehen. Das heißt, nicht Dinge aussparen, sondern einfach Dinge möglichst klar und transparent benennen. Nicht mit Metaphern jetzt irgendwie kommen, weil das verstehen sie
1: nicht. Aber sonst, finde ich, ist das relativ ähnlich, mhm. so. Stichwort Metaphern, gibt es irgendwas, also du sagst es, verstehen sie nicht, ist es auch etwas, was du ablehnst, in Metaphern zu reden, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, wenn es um, ums Thema Tod geht und wenn ja, welche Metaphern sind das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man sollte Dinge ganz klar benennen.
1: Es gibt ja so bestimmte Metaphern zum Beispiel, der Opa geht jetzt auf die letzte Reise.
0: Mhm. Wenn man das jetzt irgendwie einem fünfjährigen Kind erzählt, kann es passieren und dann kommt der Opa tatsächlich nie wieder. Und dann kann es passieren, dass man, wenn man das nächste Mal, wenn die Mama zur Geschäftsreise muss, für ein Ull und dafür packt, dass man quasi einen kleinen Vietnam-Flashback da auslöst, weil das Kind so, Opa geht auf die letzte Reise und denkt er, na toll, jetzt geht Mama nämlich auch auf eine Reise und kommt nie wieder. Mhm. Also Kinder können Metaphern im bestimmten Alter noch nicht aufschlüsseln, sondern die, sie begreifen sie so, wie man es ihnen sagt. Wenn der Opa auf die letzte Reise geht, dann denken die, der Opa verreist. Wenn man sagt, die Mama geht in den Himmel oder ganz schlimm auch, die der Opa ist jetzt eingeschlafen. Mhm. Mhm. Viel Spaß beim ins Bett bringen für ja. die nächsten Monate. Nie wieder schlafen wollen. Ganz genau, ja. weil Angst äh, zu sterben dabei tatsächlich. Klar. Also das sind so Sachen... Für uns Erwachsene klingt das schön und poetisch und, und sanft, aber für die Kinder kann das der absolute Albtraum werden. Mhm. Also da ist wirklich, finde ich gut, zum Beispiel eben mit guten Bilderbüchern zu arbeiten, da auch darauf achten, dass es eben nicht Reise, Einschlafen, bla 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 geht, sondern einfach wirklich erklärt wird, was Sterben jetzt ist. Es gibt tatsächlich auch Bücher, die dann auch so, wenn zum Beispiel jemand an Krebs stirbt, ganz vorne anfangen, das ist eine Körperzelle, das ist Blut und so funktioniert das und wenn jetzt der Krebs kommt, dann passiert das und dass die Kinder wirklich wissen und dann ist man tot, weil das Blut nicht mehr durch den Körper gepumpt wird. Also ich hatte da auch mal ein Kind, ähm, da habe ich, äh, da ist der Opa gestorben, den habe ich begleitet und da war die Enkelin da und die war acht oder neun. Ja, da war das so ein bisschen, ähm, da habe ich das dann alles erklärt, wie das mit dem Blut und dem Körper ist und dann hat sie halt immer gelauscht, ob das Herz noch schlägt vom Opa, weil sie wusste alles klar, weil dann weiß ich ja, dass er noch lebt, weil er oft auch halt irgendwie nicht mehr ansprechbar und weggedämmert ist und so. Ja. Und ähm, das sind halt so Sachen, wirklich ganz klar, konkret werden, nichts so für, wir denken nur immer, für uns ist es schlimm, aber die Kinder haben diese Assoziation, diese tiefe emotionale Assoziation noch nicht mit Tod, wie wir sie haben und für die ist das dann erstmal eine Information, die kommt von der Mama oder vom Papa, ist also 100% richtig mhm. und Mama Papa sind da und die sagen auch, dass das dass mir das jetzt nicht passieren kann, weil ich bin gesund, Mama und Papa sind gesund, also hat das erstmal nichts mit mir zu tun und dann, ist, dann kann man damit auch umgehen. Das heißt nicht, dass dass Kinder da nicht traurig sind oder auch ein bisschen Angst haben. Aber es ist auf jeden Fall besser, als dann irgendwie zwei Jahre Therapie
1: zu machen, weil das Kind einfach ein Trauma hat davon, dass der Opa eingeschlafen ist. Du wirst dann wahrscheinlich so im Nachgang, wenn wir mit der Aufnahme durch sind, mir ein paar Bücher empfehlen können. Ich werde Links zu all diesen Büchern, die du mir empfiehlst, dann auch nochmal in die Shownotes packen, sodass unsere Hörerinnen und Hörer da auch nochmal darauf zugreifen können. Dann würde ich sagen, danke ich dir für das Gespräch. Das war ein unfassbarer Wust an Informationen auch für mich. Und ich glaube, ich werde das alles auch nochmal verarbeiten müssen natürlich. Aber es war toll, dass wir da so offen und so direkt darüber gesprochen haben und ohne jegliche Berührungsängste, weil ich glaube, das Thema Tod auch und gerade in Verbindung mit Kindern müsste noch viel offener kommuniziert werden, um dem Ganzen so diesen Grusel zu nehmen und einfach so vielleicht auch bessere Trauerarbeit zu ermöglichen. Super, dann vielen, vielen Dank, Jasmin, dass du mein Gast warst heute. Sehr gerne. Alle Folgen von Kinderkacke findet ihr auf buzzfeed.com kinderkacke. Wenn ihr Feedback für mich habt oder Fragen oder neue Themenvorschläge oder mir einfach nur Hallo sagen wollt, könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben an kinderkacke ich freue mich sehr, dass ihr auch diese Folge euch angehört habt und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kinderkarte, Kinderkarte.